0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cleudo Freire e estou aqui no Sistema Mundo de Comunicação trazendo coisas do outro mundo. Vamos nessa? Então se liguem aí que todas as quartas-feiras, às 19h, eu estarei aqui com vocês com Do Outro Mundo, trazendo histórias de vida interessantes, músicas de arrepiar, histórias de assombração, coisas incríveis desse mundo, tudo no patrocínio exclusivo de Sol Maior Story. E para começar vamos contar a história da viúva Machado que aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte, fique ligado aí.
1: Machado conta-se que na década de 20 o português Manuel Machado casou-se com Amélia Duarte em Natal Rio Grande do Norte era extremamente rico faleceu nos anos 30 e deixou para sua viúva muitas posses e dinheiro rica a viúva Machado sem filhos gostava de receber em sua casa crianças para agradá-las com doces e festinhas. Porém, pouco dada aos apetites da elite potiguar da época, despertou a ira das madames, pois jamais as recebia. Surgiu então o um boato na cidade de que a viúva Machado era portadora de uma grave doença e que só comendo fígado de criancinha poderia ser curada. Não demorou muito e o boato se espalhou. Mães atormentadas enlouquecidas com medo de perder os seus filhos gritavam menino desobediente! a viúva machado vai ter comer menino, volta para casa menino a viúva machado está vindo meu filho venha para casa a viúva machado está solta cuidado não, veluchinho a viúva machado gosta de comer filho de menino é, não? rica, porém, isolada boatos só aumentavam, até mesmo comparavam suas orelhas a enormes orelhas do lobo mau. Falecida em 1981 aos 100 anos Amélia Duarte Machado parece ter feito os potiguares viverem a sombra da sua fama durante muito tempo e ainda hoje assombra muitas mentes essa foi a história da Viúva Machado
0: Nosso programa do Outro Mundo tem um oferecimento de Sol Maior Story. Lá você encontra cosméticos, maquiagem, perfumaria, higiene pessoal, linha infantil, bem-estar, performance. Tudo isso para quem quer ficar bonito e feliz. Você vai procurar Sol Maior Story no Instagram, solmaiorstory. Chegou a hora da nossa entrevista do dia e hoje a gente vai. Fazer uma entrevista com Carlos Filho, um sotero-politano que mora em São Francisco, um cara que tem uma história do outro mundo, uma história de vida, de muita superação e vitória. Vamos curtir aí a entrevista com Carlos Filho.
2: Alô, Cleudo.
0: Fala, grande Carlos, tudo beleza?
2: Tudo beleza, tranquilo.
0: Vamos bater esse papo, né? Vamos
2: bater <risos> esse papo. Isso aqui, Carlos,
0: aqui tem, tem quanto tempo? Eu acho que tem, não sei, uns 5 minutos, 7, eu acredito. Hum, um hum, hum. Não sei, não estou marcando muito, não, mas a gente vai conversando aí. Hum, para ok. Senão, dá tudo certo. <risos> Meu amigo Carlos... É, a gente vai fazer esse papo para o programa do Outro Mundo, que vai ser é, veiculado pelo, pelo Sistema Mundo de Rádio e TV. Ok. Deve ao ar na quarta-feira, às 19 horas, tá bom?
2: Tá bom, quarta-feira, amanhã? Ou na Isso, próxima semana. É. Ok.
0: Vamos lá, então. Às 19 horas. 19. Meu amigo Carlos, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande ter você aqui no mundo é muito bom bater esse papo com você é... eu sei que você é um cara assim que é... tem pouco tempo né porque suas atividades aí nos Estados Unidos eu sei que são bem puxadas mas aí seja muito bem-vindo ao nosso programa do outro mundo para mundo web, web rádio e TV é
2: Claudio, é... Um prazer, é todo meu estar aqui, né, do outro mundo. Eu só tenho que agradecer a você pelo convite né? e sucesso para vocês aí do, do Mundo Rádio e TV né? uma nova opção de informações e entretenimento, não só, não só para Natal, como para todo mundo. Não é isso? Então, é isso para, é é. então, parabéns a todos envolvidos no. Mundo, mundo Rádio, Mundo Rádio e TV.
0: Isso, show de bola, muito obrigado, meu amigo. Mas, Carlos, vamos, eu quero saber hoje de você. Eu, eu fico muito agradecido aí dos seus, é, dos seus votos aí de pra gente, que a gente dê certo, voto de sucesso, né? Que tudo cor, corra bem. Mas hoje eu queria mesmo era saber de você. Eu sei que você é um cara empreendedor, arrojado, um cara do mundo mesmo, né? pós Mas eu queria saber, assim, como é que o garoto. Carlos, quem era o garoto Carlos? De onde veio? Fazia o que Quando era menino? Como é? Como era a vida?
2: Olha, Cleudo, é... bem, é... como você citou aí, como, como cosmopolita, cosmopolita. Eu nasci, eu nasci em Salvador, né? Sou solteiro, solteiro. que nasce solteiro em Salvador é solteiro politano. é mas é mas estado da Bahia, nós todos, nós Todos somos baianos. Adeltino, todos somos baianos. Uhum. E, e é isso aí. Eu sempre eu nasci, cresci em Salvador. E sou, sou garoto de Salvador. Eu nunca saí de Salvador. Quer dizer, saí de Salvador. A única, única vez que eu saí de Salvador só foi dessa, dessa vez mesmo. Para vir para os Estados Unidos em e, 98.
0: Muito é e rapaz, e na sua juventude assim, teus sonhos. O que é que você tinha como sonho? Você imaginava que um dia ia estar nos Estados Unidos, ia estar empreendendo. Como é que você, você passava pela sua cabeça,
2: não? Não, não passava pela minha cabeça não, mas eu via alguns alguns ah, alguns filmes que tinha, né, aquele touro que fica lá em Nova York, hum. que é que é onde tem todas as os, é, 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 o pessoal que faz, que ganha dinheiro lá, né, então ele tá no, no centro da cidade, e a, a, aquele, eu sou de touro, então a, aquele touro mesmo, eu ficava muito legal, eu ficava muito emocionado quando passava nos filmes, mas é, é, quando eu era garoto, eu, quando eu morava, quando meus pais eram casados, o único sonho que eu tinha mesmo era ser mecânico de manutenção, porque meu pai era mecânico de manutenção e ele trabalhava na plataforma da Petrobras. Uhum. E, Ufa, é então, o dia que eu fiquei... Um, isso aconteceu três vezes, mas no primeiro dia eu fiquei encantado que uma vez de madrugada um, chegou um pessoal lá da, da Petrobras para pegar meu pai para levar uh, para a plataforma, porque... Teve um problema de, de manutenção lá que ninguém conseguiu consertar, então foram buscar meu pai em casa uhum. e ele me levou, né? E eu não Sim. podia ir, eu não podia estar na plataforma porque era um garoto, mas meu pai Sim. tinha muita moral lá, uhum. então ele me levou. Então aquela aquela trajetória toda, de aqueles cara tudo de azul, de macacão, me botar dentro da Kombi, uhum. depois pegar... O, o, o barco e ir para a plataforma aquela coisa gigante que eu nunca tinha visto em minha vida então eu fiquei assim impressionado né e meu pai me colocou perto onde eu puder e ele trabalhando naquela máquina cheia de maquinário ele sozinho lá dentro e eu fiquei eu fiquei eu fiquei emocionado e, e falei que eu queria era é, a única coisa que eu queria ser era, eu queria ser eu gostaria de ser mecânico naquele tempo mas aí meus, é, meu, meus pais se separaram. Né? Minha mãe largou meu pai. Meu pai era uma pessoa. É, meu pai tinha problemas de álcool. Né? E ele tinha, ele tinha muito problema. Dentro de casa. Então minha mãe teve. Minha mãe largou meu pai. Então, minha mãe levou minhas duas irmãs, somos três e eu fiquei com meu pai, morando com meu pai um, um tempo, até uns meus 12 anos, e aí fui morar com minha mãe, né? Minha mãe, como separou do meu pai, ela não levou nada, meu pai não deu nada, então minha mãe começou tudo do zero, e a gente teve uma infância muito difícil, né? E a, a, até foi bom para mim, porque eu aprendi muita coisa né? é, é, nas dificuldades.
0: Sim, como se virar. Né? Como se errar
2: isso. Então, minha mãe era trabalhava em salão, fazendo manicure e pedicure, e até hoje eu já perguntei à minha mãe não sei como foi que a senhora conseguiu criar da educação a nós três sozinha. E meu pai é é, é,
0: é uma heroína, rapaz. Pois é.
2: E meu pai nunca mais apareceu, de vez em quando assim, eu minha irmã falava, mas ele nunca ele deixou a gente mesmo de lado.
1: Então a gente esqueceu,
2: né? e a gente levou nossa vida e, e graças a Deus minha mãe deu uma educação a, a mim às minhas irmãs onde a gente é, nós podemos nos comportar em qualquer em qualquer situação em qualquer ambiente Sim. então nós aprendemos a, a, a essa essa educação pessoal porque minha mãe veio de um de um tempo muito difícil né uhum. E, e e também como nós somos nós somos negros é. então ela sempre falava nós vocês têm que fazer tudo tem tudo, que tudo ser dobrado uhum. tudo tem que ser dobrado você tem que estudar mais do que os outros tem que fazer isso mais do que os outros uhum. Uhum. E na, aquela vida é aquela vida difícil e, e uhum. eu não tinha sonho nenhum naquele tempo porque eu, eu comecei a trabalhar com 15 anos que eu comprei um uhum. Eu comprei um um equipamento de DJ, comprei uma um mixer de dois canais, um mixer de dois canais para mim porque meu tio gostava e eu fiquei curioso e e aí foi que eu, quando eu comecei a trabalhar e, e é, me chamaram para fazer festa em condomínio e foi quando eu cheguei em casa de manhã eu levantei cedo e comprei o pão, comprei o leite, café, cara para mim eu fiquei mostrei minha mãe começou a chorar ah, é uma emoção. Yeah. e e, e a, a vida era essa não mas eu não tinha uhum. não tinha sonho nenhum não eu era mais correria né sim. minha mãe se preocupando mas, com rapaz, a nossa educação eu... e a gente
0: sim mas eu vejo rapaz a sua força interior que eu acho que tem muito a ver com sua mãe né sim é oh, claro, com a sua claro. Geração, né? é claro você é por isso que talvez ainda aí o seu lado empreendedor, porque é esse lado de superação, né? Claro, claro. É um lado bem forte de superação. Né? Uhum. É uma história muito bonita, a sua, muito bacana, a sua família. E para a sua mãe, uma heroína, viu? Parabéns pela mãe. dessa. É, 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 é ouro, como diz na música de Djavan, é ouro, né? É, ouro <risos> <But> yeah, <risos> é. pois é. é. Rapaz, então, o jovem Carlos começou trabalhando cedo, com 15 anos, foi. É, e como DJ, isso é muito interessante, muito legal isso, muito bacana.
2: É, agora, eu assim me gostei demais. de música.
0: Uhum. Depois disso, é, Carlos, eu imagino que começou a surgir aí o seu interesse por fazer mais negócio, né? Eu, é, assim, imagino lá para seus 20, depois dos 20 anos, você é, talvez tenha começado a, a pensar em fazer algum
2: negócio estou é, certo tô... tá, né, você não tá certo porque eu, 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 ah. eu, eu estudei ah, 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 eu estudei negócios Sim. Né, eu estudei eu estudei negócios e mas eu entrei na, na aeronáutica em, em, 90, em 87 eu, hoje eu, hoje eu tenho 53 é. anos mas voltando lá eu entrei na, eu fiquei na aeronáutica há dois anos e, e depois que eu saí da aeronáutica, eu fui, eu fui trabalhar na Coca-Cola. E uhum. aí a Coca-Cola, para mim... Hoje eu, eu dou graças a Deus por ter trabalhado na Coca-Cola, porque eu conheci gente... Eu tenho pessoas na minha vida que chegaram e, e eu sempre abraço, porque uhum. às vezes... Uh, uh, tem coisas que chegam ao nosso redor e a gente não vê, né? Tem coisa boas que chega, a, a gente não enxerga. Então, uhum. eu quando eu trabalhava, no, quando eu comecei a trabalhar na coca cola, eu tinha o chefe, o chefe lá era se chamava Frânio, e o auxiliar dele chamava Orion, e eu era auxiliar de Orion. Então, esses dois, esses dois caras, eles vieram da Odebrecht. Eles eram, eles eram auxiliar de Carlos Magno Carlos Magno era a mão direita Do dono da Odebrecht Que era o velhão Odebrecht uhum. Então esses esses dois caras Quando chegou na Coca-Cola eles, eles tiveram Eles implantaram um sistema na Coca-Cola Então eu, como eu tava lá Eu aprendi muito com eles né? Aprendi a fazer Todo o controle de manutenção E, e muitas outras coisas Então uhum. Da Coca-Cola foi que eu tive a oportunidade aqui de trabalho. Foi por esse, foi porque eu trabalhei na Coca-Cola. Então, então depois, da, depois que eu saí da Coca-Cola, eu vim para cá. Eu abri um mercado, eu abri um mercadinho. Um mercado pequeno, lá no centro da cidade. Mas não deu muito certo, não. Fiquei uns dois anos. Aí foi que eu vim para cá em 98. Eu vim para cá em 98... E em 99, entrei na companhia que eu trabalho até hoje. Eu sou um dos gerentes da companhia. Sim. Ah, eu, eu creio que quando eu entrei, depois de quatro meses, porque eu sempre andava eu era muito curioso, eu sou muito curioso. Então, uhum. eu sempre perguntava ao, ao, ao meu gerente muitas coisas que eu via que... Para mim, não fazia muito não sei se fazia muito sentido ou não, porque eu também não sabia como eles trabalhavam direito ainda, né? Entendi. mas ele é, é mas eu sempre tava perguntando a eles mas eu, eu tinha mas eu, quando eu perguntava a eles é porque eu tinha aquela visão quando eu trabalhava na Coca Cola porque era controle de manutenção então eu tinha alguma visão de alguma de alguma coisa mas eu aí não tinha certeza no que eu era bom até que até que um, depois de quatro cinco meses o meu gerente me chamou no canto e fez Pô, Carlos, você me pergunta tanta coisa e tal, você tem alguma ideia de como é que você vê a companhia? Então, a, a companhia, naquele tempo, ela estava crescendo. Foi quando estava crescendo que chegou aqui a Google. Porque eu moro, eu, moro aqui, eu moro aqui, ao redor, tem a Google, YouTube, tem a Silicon a, a Valley, que vocês chamam de Vale do Silício. Então, sim. nós estamos ao redor tudo isso aqui. né? Então, aqui em é São Francisco, tá, tudo isso aqui foi implantado ao redor de na Bahia Aérea. Uhum. Então essas companhias eram os nossos clientes. Então a companhia quando eu entrei ela estava ela tava crescendo. E o Google começou a ser o nosso cliente. Então ela estavam não começou a crescer aqui. E, e, e então eles eles tinham visão mais de cuidar dos clientes e da qualidade dos produtos. Mas estava faltando alguma coisa dentro da companhia que eles não estavam vendo bem. Era todo o movimento da companhia. Era uma coisa que eu vi, que eu tava vendo, mas não eu não tinha certeza que eu era tão bom nisso, né cara? Sim. Então, ele falou, Pô, se você tem alguma ideia, você pode me passar. Aí eu falei com ele, me dá um mês, que eu vou te dar um sistema.
0: Uhum. Aí eu
2: liguei para o Orion, quando eu trabalhava na Coca-Cola com ele. Eu trabalhei na Coca-Cola em 89. Então, uhum. eu liguei para o Orion e falei, "Ó, oh, você tinha ainda aquele sistema? Eu, eu também tinha uma parte do sistema, né? E ele me mandou, minha mãe me mandou o que eu tinha. Eu coloquei tudo em um, em um CD, passei para o gerente. Uhum. E depois de, eu creio que uns cinco meses, ele me chamou e falou, olha, colocamos seus sistemas e deixamos de perder seis mil dólares nesse mês.
0: Puxa vida, rapaz, que, que coisa interessante. É, é
2: aí foi que foi foi daí que tudo começou né eles me deram eles me deram um setor para eu tomar conta e depois me mandaram para Los Angeles é, San Diego para tomar curso para ter uh, mais conhecimento né na área da de de, de de peixe que eu trabalho na área de peixe para saber mais ter mais conhecimento de transportação essas coisas todas então e foi daí que eu comecei a, a, a ver que eu, que eu comecei a ter muito conhecimento nessa área de peixe que eu trabalho. A companhia que eu trabalho é é, um, é a melhor companhia de produto de peixe marítimo aqui da, da Califórnia. é que, que foi comprada por uma companhia que se chama Chef Warehouse, que é uma companhia multinacional. É uma companhia muito grande aqui. Então... Então foi aí que tudo começou. Até 2000, até 2005, até não antes de 2005, eles me mandaram para ser consultor em duas companhias aqui, porque eles estavam um pouco desorganizados. Eles pediram ajuda a gente e eles me mandaram. E eu eu fui, mas eu não sabia que eu tava. tinha tanto conhecimento que eu já podia ser um consultor. E eu cheguei nessa companhia. É deu uma volta lá na companhia e, e em um mês que eu fiquei lá ajudando a eles Eu, uh, eu reduzi 18 mil dólares Só, só, só para jogar o lixo fora Eles estavam gastando 18 mil dólares Entendi. por ano Só para jogar o lixo fora Então eu cortei esses 18 mil Até hoje os caras me chamam para trabalhar com
1: eles
0: <risos> Você tem uma história muito
2: interessante. Pois é. E outra companhia uhum. também, que eu fui, fui lá consultar outra companhia e, e ajeitei umas coisas para os caras lá. E foi que eu vi que realmente eu... Eu falei, pô, sou bom. Pô. Vi que eu sou bom eu sou bom na área. E em 2005, eu tive a uhum. ideia de abrir minha própria companhia de peixe. Não como, não como uma que eu trabalho, mas para revender para eles. Em 2005... Uhum. 2006 estava tudo no papel e em 2007 eu abri a companhia. Mas só que eu tive um grande problema, uma tragédia para mim, porque eu sabia tudo de uh, de vendas, da qualidade, de compras, mas eu não sabia era da transportação logística. Então eu tinha que ter uma pessoa que trabalha nessa área para trabalhar para mim, para estar comigo. E eu perdi muito dinheiro. Eu perdi muito dinheiro na transportação logística. E também eu tive um problema que eu comprei eu comprei duas mil toneladas de tilápia que era para vir, que eu já tinha vendido. Eu já tinha vendido, não. Os meus clientes tinham pedido. Eu tinha que fazer a entrega né, para eles pagarem. E o que aconteceu? Eu comprei duas mil toneladas e, e quando estava vindo o voo, as aerolinhas entrou em. É, entrou em. Como é que chama? Deu pano? Não, não, eles em greve, entraram em greve. Isso. Ah, em greve, sim, naquela Entra, Entraram em greve, sim, eu não me lembro o porquê, mas eles pararam quase por quase uhum. uma semana uma semana e meia, coisa assim.
3: Uhum.
2: E meu produto era para vir para São Francisco. Então, ah, eles, ah, o voo parou em Los Angeles primeiro para depois vir para São Francisco. Então, o voo parou em, São Fran... em Los Angeles e ficou por lá. Ficou lá no pois é, eu tinha carro carro carro. essa carga lá e, e eu não podia deixar lá para não perder a carga. E a carga eu já tinha comprado certo. E aí, foi uma dor de cabeça. Passou dois dias. Sim, né, os Meus clientes já tinham comprado de outro fornecedor, que já tinham por aqui. E eu tive que... Uhum. Né, alugar uma, um, um caminhão desses grandes, bem gigante Tive que eu contratar um cara especialista para isso, para ir lá em Los Angeles. E isso me, me, me durou quatro dias para resolver isso. Depois eu tinha que procurar um lugar para estocar tudo isso. E eu tive o maior prejuízo. Eu tive é, eu tive, eu tive, maior, eu tive maior prejuízo, né? Na transportação logística e também com esse problema que deu aqui, né? nesse 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 tempo. E eu perdi muito dinheiro e, e e não sabia muito o que fazer porque eu não tinha muita experiência nessa área. Uhum. Aí aí eu, eu tive que desistir, tive que fechar. E mas eu estava continuando a trabalhar na companhia, né? Eu não saí da companhia, eu continuo uhum. trabalhando na, na, na companhia. E a minha história que a minha história aqui com a companhia, minha companhia, é essa até hoje eu tô lá fui supervisor e agora eu sou um dos gerentes da companhia. E, graças a Deus, com essa epidemia toda, eu ainda tenho o meu trabalho.
0: Ah, pois é. Tudo certo. Ricardo, rapaz, sua história é muito interessante. São é, passagens, assim, tão diferentes tão... e tudo é, é uma superação, né? Toda hora é uma superação. Muito pois... eu Eu acho, assim, Carlos, que no brasileiro falta um pouco o espírito empreendedor, sabe? Não inclusive a gente você sabe que a gente está começando um negócio e não é tão fácil começar um claro. negócio né mas assim sempre que a gente busca parceiros e tal a gente sente aquela dificuldade O brasileiro ainda tem muito medo obviamente que é por causa da história do pois é. Brasil né aí nos Estados Unidos as pessoas estão é, acostumadas a empreender não esperam nada do governo mas, assim, é, assim, é é é -todo, né? todo mundo empreende todo mundo tem é um, um certo, como é que eu posso dizer um certo trato com o dinheiro que o brasileiro não tem o brasileiro tem um certo medo de ganhar, é. né? por isso que aqui né aqui se valoriza tanto poupança é. ou então o cara pensa logo em comprar uma casinha pois tá é medo,
2: a, né? mas aqui aqui assim aqui tem oportunidades como eu sempre Sim. amigos me perguntam ou oh, comemora é, lá e tal é, dá para ganhar dinheiro depende Sim. de cada um Assim, o cara, se, um, se, um, uhum. se uma pessoa vem com uma família, já é diferente. Já é, já é, já uhum. a esposa e os filhos. Já é, é, é escola para criança aqui é muito caro, coisas para criança aqui são muito caro. Aluguel uhum. aqui eu moro num dos lugares uhum. mais caros dos Estados Unidos, porque aqui são Francisco.
3: Uhum.
2: Agora tô mudando, as coisas estão mudando, né? Mas, mas uhum. é. Aqui, aqui você tem a oportunidade. Se você souber abraçar a oportunidade, isso depende de cada um. Eu sempre falo que as uhum. portas não estão abertas. As portas estão as portas fechadas, mas estão destrancadas. Você tem que saber abrir, você é que Sim, tem que saber pode. abrir ela. E o, melhor, e o bom de tudo é que você pode entrar, olhar e ver se... se, se tinha alguma relação com você e você pode fechar a porta e ir para outra sim, porta sim. isso depende é o da oportunidade outra então oportunidade. depende depende de cada um e eles dão eles dão uma oportunidade então, eles confiam em você eles confiam sim. em você eles uhum. lhe dá carta branca uhum. então eu conheço uhum. muita gente não é para falar porque é brasileiro mas os brasileiros aqui pisam muito uhum. na bola e sim, tem a oportunidade. Sim. Só tem que saber abraçar a uhum. oportunidade. Eles lhe dão a oportunidade. Se souber que você realmente é esforçado, quer fazer, uma pessoa honesta, você tem carta branca.
0: Uhum.
2: É. Muito
0: bom. Então, é isso que eu vejo. Você é um cara que sai daqui, você já tem esse espírito, né? que sai daqui, chega, chega aí, você se adapta. Porque você tem... É, você sabe como se relacionar e sabe como fazer é, é, aproveitar uhum, a oportunidade claro. uhum. então isso depende como você falou depende muito da pessoa eu acho que a pessoa certa no negócio pois é o sucesso mesmo, certamente né? é Carlos, você teria alguma coisa assim alguma mensagem que você poderia deixar para a galera mais nova que possa estar ouvindo a gente aí que alguma mensagem assim de, de com relação a isso a, a, a vida, a sobrevivência, o mercado de trabalho, algum recado que você acha que seria legal para os jovens? É,
2: uh... No tempo que nós estamos hoje, Cleodo, nós viemos de um, de um, um tempo totalmente diferente. Eu assisti uma live de, de Hildo e ele falando com. Sim. Né, vocês falavam de como era no tempo quando vocês iam gravar tinham que ir não sei aonde pegar onde e tem que estar pessoalmente nos lugares então a gente vem, a gente vem, nós vimos dessa, dessa, dessa época hoje a, as coisas estão mais fáceis para pagar garota, garotada né tem essa toda a mídia social tem todo esse entretenimento que eu mesmo quando eu não sei fazer uma coisa aqui que quebra alguma coisa você vai no YouTube tá tudo lá Minha... tá, é, tá tudo lá hoje em dia é mais fácil para para esse pessoal hoje em dia é, 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 é bem mais fácil e eu, eu 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 venho de eu, eu venho de, de um tempo que eu respeito eu respeito os mais velhos, os, o, 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 os, os, os adultos. Então, hoje quando eu falo de assim uma oportunidade, os, os jovens é, ele tem que ele tem que tem que ter um respeito, né? Tem, ele tem que ter o um respeito, tem que ter muita paciência, muita gente não tem paciência, Sim. porque ele tem muito sacrifício, mas né? muita gente não sabe o que é sacrifício. Então, sacrifício uhum. é você tem que se sacrificar para se você quer ter alguma coisa, fazer alguma coisa no, mais, mais para frente, você tem que se sacrificar por alguma coisa. Então, tudo é sacrifício. Então, muita gente não, não quero... Não, não estou quero, não sendo, não quero ser negativo, não tô sendo negativo. Mas, hoje em dia, as coisas estão mais fáceis. Sim. Tá entendendo? Mas... E, 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 sim, e o futuro? Sim. O futuro está na, na mão dessa rapaziada aí que é... É, o futuro está na mão dessa rapaziada. Eu estou pensando agora em, em, em me aposentar, né? Me aposentadoria uhum. e sei que há todas as modificações que está acontecendo aí no mundo de hoje. Então eu, eu penso em estar em um lugar, né, Um lugar tranquilo em que eu não vou muito dependendo desses negócios de tecnologia, essas coisas todas. É uma, um, um lugar que eu fique tranquilo. E, e não estar me preocupando com nada não estresse e isso Sim, isso muito bom. isso que eu estou fazendo.
0: Bom, né? uhum. Uhum. Eu acho que você deu a mensagem perfeita para o jovem porque realmente o cara é pensar nesse mundo e agora como ele é, é se adaptar essa situação mas também ter, ter paciência e tudo porque para vencer ninguém vence assim claro, um claro. para outra e, e tem que sofrer dificuldade e essa sua mensagem no fim que você está hoje pensando em se aposentar e um lugar tranquilo também é importante para o jovem ter essa dimensão com o tempo né imaginar que vai chegar um momento que ele vai querer estar tá tranquilo também pois
2: é tem que também. pensar na frente
0: Carlos meu amigo é, isso sempre pensar na frente meu amigo Carlos rapaz o nosso tempinho está terminando é uma pena mas eu gostei demais de saber de sua história assim é uma história muito bacana de, de, vencer, de um cara vencedor, né? E também assim de é, de uma compreensão de mundo muito profunda, né? É, de saber aproveitar oportunidades, de talentos, né? Que você é, é, desenvolveu e com eles, com esses talentos você pode vencer. Né? Rapaz, eu queria agradecer a você demais por essa entrevista. É... Você conta sempre com a gente aqui, com o que você precisa. Okay. A rádio está aberta, esse programa aqui está aberto e, e a gente tem uma parceria aí de amizade mesmo. E legal. A, aqui é a nossa casa é a sua casa. Muito legal.
2: É. <risos> Muito bacana. Eu. que eu, um, uhum. eu não falei do. Eu tenho um negócio que é. que eu vendo tênis. Sim. A minha companhia se chama Dude Shoes. Ah, bom né? eu não entrei nesse sim. não não, não, cheguei, não cheguei a esse ponto ainda sim. mas eu tenho eu tenho uma sim, companhia sim. se chama Dude Shoes que eu que eu ah, que eu revendo sim. tênis aí no Brasil uhum. né e, uhum. e a, a, a minha empresa de, 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 de sapato ela vem com o conceito de de todos eu abri essa companhia pelo meu passado como foi difícil porque eu tinha eu tinha dois tênis, eu tinha dois tênis. É uma, uma para a escola e outro que eu jogava bola. Então, como uhum. meu tênis com embaixo, eu tinha que tinha que grudar o tênis com cola, então queimar a borracha. Então, não tinha minha mãe não tinha dinheiro para comprar outro tênis. Então, eu fiz eu fiz essa, eu abri essa companhia. Porque eu também eu jogo basquete há muito tempo, então toda vez que eu vou para o Brasil, meus amigos sempre pediam tênis, né? Você traga um par de tênis para mim e tal.
3: Uhum.
2: E em, 2000, em 2015 eu pensei, pô, vou mandar uns tênis, vou ver como é que eu importo tênis para o Brasil. Mas, mas o meu o conceito é de todos os atletas e as pessoas terem acesso a um bom material esportivo com baixo custo. Então, uhum. é, vida, assim damos legal. a assim damos a oportunidade uhum. dos atletas de ter um, um bom material que financeiramente uhum. eles possam obter com, com, com custo acessível. Uhum. Entendeu? Porque eu, eu tive essa dificuldade ser como a dificuldade de, de muitos atletas que não tem muita garotada aqui, não tem dinheiro e tal. Então, é, graças a Deus, foi uma pessoa, fiz um curso de importação e exportação, onde eu conheci que é o rapaz que me vende os tênis e ele também estava... Ele entrou uhum. nesse curso porque ele também estava estava em uma dificuldade também na vida dele. E aí deu certo, porque o curso, uhum. eu parei o curso na metade. Foi quando uhum. o curso começou a fazer os cálculos de, de taxas, de imposto que no Brasil e foi aí que eu me assustei, porque o Brasil tem tanto imposto, cara, uhum. que eu, eu parei, eu parei o, o curso no meio, porque eu vi que não ia dar. Uhum. E ainda bem que esse rapaz uhum o Rui estava tomando a aula, ele mora em Miami, ele estava tomando curso também e ele, ele saiu também do curso. E conversamos e, fico, e nos juntamos, eu ajudei a ele, eu comprei uns pares, ele falou, não, eu vou cortar esse custo todo seu, com conheço gente de, que faz transportação, e realmente ele cortou os custos, onde eu compro uma boa quantidade de tênis e chega com baixo custo no Brasil. Então, eu não preciso Sim. vender tão caro. Então, então, assim, todos têm acesso a um tênis, a um tênis porque eu vendo tênis bom, tênis de marca. Então, muita gente quer Sim. tênis de qualidade. Então, eu vendo com, 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 com uns 40% abaixo do preço do mercado. Puxa, que coisa e, então, eu faço. Eu, o, a, o, a minha intenção, a, 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 o conceito da Dudu é essa. É que todos tenham condições de comprar um tênis de boa qualidade.
0: Muito bacana. Rapaz, você tem história para muito mais de um problema. Né? É... <risos> e, e, e esse pessoal tem que ficar sabendo dos seus tênis, que, desse seu material de esportivo, que, é, porque tem muita gente do Brasil que tem muito talento esportivo e não tem condição de ter
2: pois é. equipamento, material, pois é. isso
0: é fato. E você está aproximando isso com esse seu projeto. Puxa vida, um projeto bonito. Mais uma vitória sua. Rapaz. Pois é, Parabéns, tá, um,
2: tá aí uma coisa. Eu, eu era para jogar tênis, porque eu gostava de jogar tênis. Eu vi que tênis era fácil, porque eu, eu tenho uma habilidade atlética. E Sim. eu ganhei uma raquete da minha mãe. Mas eu não pude jogar porque eu não tinha tênis, eu não tinha sapato de meu sapato que eu sim, tinha sim. o técnico falou que não não, não era não servia e, então eu deixei de jogar deixei de jogar tênis por causa por causa
0: disso que bom que você olha para hoje vê com positividade e quer é, ajudar né quer dar uma um, um, como é que eu posso dizer assim um impulsionamento nessa galera mais nova né que está que aí começando e por, porventura possa condições de de ter um equipamento e você tem. Um pois é. Bom. Quando dá eu, eu ajudo. Quando Acessão. quando dá eu ajudo. Por que não? Uhum. Rapaz, muito bom. Você tem história para muito mais. De um pois é. Pode falar da
2: história aí da Dudy <risos> que é eu tenho, uhum. é, eu tenho novidade. Dude, agora shoes. estamos fazendo um, estamos fazendo umas filmagens porque eu estou começando a vender a tênis feminino. Então está chegando uma linha feminina. Eu eu estou fazendo um, uma propaganda com as meninas que está saindo agora no final de fevereiro, né? E
0: pois, pois manda
2: pra gente claro, aí, viu? claro. E eu gostaria também de fazer parte aí do do, do outro mundo, do mundo mundo da rádio Sim, rapaz. E, 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 e TV. Do mundo, claro.
0: Nada. Rapaz, a nossa casa é a sua casa, você já sabe. Ainda mais com esse conceito, porque o nosso conceito é muito parecido. Ainda mais com esse conceito aí, esse conceito que você tem com o com, é, seu trabalho novo, seu empreendimento. Puxa vida, é, tem tudo a ver com a gente aqui. E a galera aí fica ligada no DoChoose e, e vamos esperar sua, sua, seu material. A gente vai tá botar no nas nossas redes, viu? na rede da rádio e tudo, seu material de divulgação o pessoal tem que saber é, disso aqui, né?
2: É excelente, gente. Vamos fazer negócio, claro. Eu estou tô, tô aberto
0: para negócio. Vamos, vamos. Vamos, né? Pois, pois, rapaz, Carlos, muitíssimo obrigado, meu amigo. A gente vai ter muito papo ainda pela frente. Parece que a gente tem muito mais coisa ah, para fazer. E muita sorte hum, para você. Muito muita obrigado. Para a gente, como, como, agora como... É, é, não parceiro de negócios ainda, vamos, vamos ver se vai dar certo. Vamos, cara. Vamos negócio, mas, mas como parceiros, amigos, e como eu lhe disse, nossa casa é a sua casa, você fica sempre à vontade. Se você precisar de qualquer coisa aqui, pode mandar sinal de fumaça, apitar. Pode te pois, ajudar, é, pois, é, pois é, Cleodo. Eu, eu
2: conheci o Rildo e o Rildo é uma pessoa muito sim. boa, muito excelente. E... Sim, e sim. É, e eu gostei muito das pessoas que também ele me apresentou, né como você é uma das pessoas, e me inter... me interessou muito o trabalho que vocês estão fazendo aí.
1: Uhum. Me interessa muito.
0: Pois vamos nessa, rapaz, vamos vamos empreender, que eu acho que o, o mundo e o Brasil estão tá precisando muito disso desse lado. Aí. Amigo Carlos, um abração, meu amigo, e estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista, mas... Foi um prazer para mim e
2: Tanto... para mim também. Junto aí. Agradeço o convite de
0: vocês. Então, Obrigado Cleudo, um abraço. Chegou aí o nosso momento relax, o momento para viajar e a música de hoje, a canção de hoje é a Cor de Bárbara, canção de Nelson Coelho e Cleudo Freire na voz de Nelson Coelho. <música>
3: O sol ia trazer Do mar aquela cor Que ninguém viu Aqui Bárbara contou Que o sonho foi real E ela acreditou Que aquela cor Surgiu E foi tomar Café com pão, como se fosse um anjar. No deserto, ali, Guia E até hoje ninguém viu. Mas aquela cor que ela falou. Hoje a dança verde azul no mar, a cor de barbará. Barbara levou seus olhos pra molhar Na cor da queima que o verde azul viu Bárbara cantou um som em espiral E a música pintava de coral e madrigal Café com pão como se fosse um manjar no deserto ali e até hoje ninguém viu Mas aquela dor que ela falou Hoje é a dança vem de azul do mar Arco de barba A líquia e até hoje ninguém viu Mas aquela cor que ela falou Hoje a dança fez de azul do mar, A cor de bárbara, a cor de bárbara
0: Essa canção de arrepiar a gente chega ao fim do primeiro episódio desse podcast chamado Do Outro Mundo o nome do episódio hoje foi A Lenda da Viúva Machado, vocês ouviram essa lenda, ouviram é, uma história de vida incrível de uma pessoa realmente do outro mundo chamado Carlos Filho e essa canção maravilhosa A Cor de Bárbara, até a próxima galera